0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Otra vez en Conecta Ingeniería, hoy miércoles, 13 de mayo de 2020. La situación de COVID sigue eh, afectando a todo el mundo y además de todo nos encontramos con que empiezan las fases de desescalada y la gente empieza a poder moverse un poquito más. Pero tenemos problemas con algunos conceptos, no las imágenes que hay en la televisión de cómo la gente va a los bares y se reúne o fiestas que han cerrado o bares que tiene que ir la policía a sacar a la gente. Resulta un poco increíble. Pero de todo ello vamos a hablar. Eh, José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Cómo te encuentras? Buenas, buenos días.
2: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Todo
1: perfectamente. Pues Me alegro mucho. Eh, últimamente nada más que nos vemos por Skype y hablamos por teléfono y ya tengo ganas de poder darte, aunque sea un abrazo, a distancia. Decano, nos vas sí. a contar hoy las últimas iniciativas que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y de, gradua de graduados de la rama de Ingeniería Industrial ha llevado a cabo. Pero antes de que empieces vamos a meter publicidad porque también la necesitamos y es bueno que la gente conozca eh, nuestras cuñas publicitarias dedicadas a, a la gente porque lo está pasando mal en algunas empresas y debemos de seguir apoyando. Vamos a dar paso a esas cuñas.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, estoy de nuevo, decano. La canción dice que la gente tiene el poder, esta canción que estamos escuchando de, de fondo, pero hay que saber controlarlo. Decano, cuéntanos cuáles son esas iniciativas nuevas que ha puesto en marcha nuestro querido colegio.
2: Bueno, no se trata nada más que de una extensión un poco de las muestras de solidaridad y compromiso con la sociedad que ya nuestro colectivo venía demostrando. Yo creo que muchos compañeros nuestros, de forma individual, bien a través de sus propias empresas, bien a través de, del propio colegio, ha querido prestar su servicio, no, lo que mejor se va a hacer a la sociedad. Y sí que es cierto que estamos viendo, eh, en función de las diferentes fases ¿no? de esta pandemia, pues que ahora... Eh, en la fase 1 pues ya van a comenzar a abrirse ¿no? eh, nuevas actividades comerciales nuevas actividades de restauración y creo que tenemos que ser capaces de que entre todos esas instalaciones pues sean lo más seguras posibles eh, nos preocupa bastante sobre todo pues bueno eh, lo que suele ocurrir siempre en estas circunstancias que aparecen soluciones milagrosas y muchos oportunistas no tratando de de ofrecer o de incluir productos en el mercado que luego pues pueden eh, ser o no ser eh, eh, convenientes en su utilización. Y sí que, bueno, había cierta cierto nerviosismo en el, en el sector, los propios compañeros estaban también preocupados. Y lo que, bueno, al final de lo que se trata también es de hacer una iniciativa solidaria donde, donde toda la sociedad madrileña va a poder contar con... Con profesionales de prestigio, ¿no? Con profesionales totalmente preparados para realizar un asesoramiento técnico totalmente gratuito a, a todos los pequeños empresarios, pequeños comerciantes, hosteleros, ¿no? Pues que quieran, que tengan que adaptar ahora sus actividades para ponerlas en marcha y que lo hagan, pues bueno, siempre asesorados por, por profesionales que ofrezcan eh, la mayor calidad y. Y, ...y garantía en el, en el mercado... ...y para ello, bueno, pues nosotros desde el colegio... ...lo que vamos a hacer, bueno, se ha habilitado ya... Una, ...un turno de oficio donde todos los compañeros... ...ya se están se están inscribiendo... ...y vamos a servir un poco de, de lazo, de nexo, de unión... ...entre entre esos comer, de, de comerciantes, ¿no?... ...y pequeños hosteleros y los propios ingenieros... ...y a su vez, el colegio pues también... Eh, ...pues para colaborar con ellos, pues por supuesto... ...para que no les suponga ningún coste tampoco... en ...los informes, planos, certificados... ...o cualquier otro tipo de actuación que tengan que realizar... ...pues el visado del eh, profesional del colegio... ...pues va a ser ta eh, totalmente también eh, gratuito... ...y todo ello, pues eh, acompañado de una guía... Que, ...que se ha elaborado también en colaboración con EFITI... ...que es una entidad de gestión de licencias urbanísticas... ...del Ayuntamiento de Madrid y que trata, va a ser una guía dinámica que va a ir incorporando pues, todas las soluciones que, que, y, la, y las diferentes eh, singularidades que puedan ir incorporándose conforme se vaya aplicando ¿no? en, en las diferentes actividades. O sea, que va a ser una guía dinámica que entendemos que puede ser de, de mucha ayuda pues para, para todos los pequeños y medianos eh, empresarios.
1: Pues me parecen fantásticas estas iniciativas que está llevando a cabo nuestro colegio profesional, pero yo también te quería preguntar una cosa que creo que es importante, y es cómo deben de contactar las personas que estén interesadas en disponer de la guía y también del turno de oficio, ¿cuál es la manera más rápida para que sea fluida la respuesta por parte de los ingenieros técnicos industriales de Madrid?
2: Sí, bueno, yo está en la página, bueno estará a partir de ahora porque la verdad es que lo estamos anunciando ahora en primicia no pero estará a partir de ahora en la página web del colegio cogitim.es y, y a partir de ahí pues, bueno pueden hacerlo bien a través de de la propia página web bien a través de un correo electrónico o bien llamando al teléfono que se ha habilitado para tal efecto no o sea de tal forma que van a poder llamar y van a poder recibir asesoramiento ese asesoramiento no tiene por qué ser tampoco presencial podrán contactar con un compañero y el asesoramiento podrá realizarse si no es necesario telefónicamente o a través de videoconferencia o a través de utilizando todas las herramientas digitales de las que disponemos hoy en día que son muchas y en el caso de que sea necesario pues también se realizará la visita al local a las instalaciones con lo que ...o lo que considere el técnico que en ese momento
1: tiene que hacer". Eh, decano, eh, los cambios en fase en Madrid eh, van a ir muy escalados, han retrasado esa, esos cambios, eh, todo el mundo está preocupado, el comportamiento ciudadano, eh, estamos viendo que en otras ciudades está dejando mucho que desear y no está muy bien esa situación. Yo creo que la gente eh, hay que mandarle el mensaje de que sea muy prudente y que se informe muy bien, porque no sirve todo, no vale todo en estos momentos. Y luego después creo que hay una cosa que es muy importante, yo como ingeniero técnico industrial... Y como hombre de comunicación, creo que debemos de poner en valor muy alto lo que están haciendo los ingenieros técnicos industriales en Madrid y en el resto de España.
2: Sí, hombre. Aquí hay que hacer un llamamiento sobre todo a la responsabilidad. Y yo creo que la sociedad española es responsable en términos generales, ¿no? Lo que sí que estamos viviendo es una situación pues muy desconocida y que luego también muy confusa. Y hay que tener en cuenta que todos tenemos muchísimas ganas de salir, pero todos eso lo tenemos clarísimo que tenemos ganas de, de volver a, a nuestra a nuestra normalidad cotidiana, pero también eh, tenemos que ser muy conscientes de que cualquier paso en falso hoy en día puede suponer un retroceso muy grave ¿no? y entonces si no somos capaces de darnos cuenta o si queremos muchas veces acelerar eh, eh, este tipo de procesos, puede ser que se vuelvan en nuestra contra entonces yo sí que soy más partidario de ir haciendo las cosas bien poco a poco, que además también tenemos que ser capaces de reactivar la, la economía y, por supuesto, que cada uno haga lo mejor que pueda. no Yo creo que el ejemplo claro de una sociedad colaborativa o si algo nos ha enseñado también esta, esta situación es que eh, todo lo que, eh, si uno de nosotros, cualquier eslabón falla, puede repercutir en todos los demás. Entonces, de nada sirve que hoy en día... Eh, eh, el esfuerzo de muchos, por unos pocos, eh, eh, podamos tirarlo todo por tierra. ¿no? Y eso es importantísimo. Y por eso, tan importante es que ahora eh, todos los pequeños eh, comerciantes, hosteleros que van a abrir sus locales, que, que están realizando un esfuerzo ímprobo para adaptarlo, para cumplir con la normativa, pues que realmente eh, eh, lo hagan de forma correcta asesorados por profesionales y expertos y que eh, no puedan ser víctimas de engaños, de fraude o de otro tipo de cuestiones que al final también se pueden eh, eh, pueden repercutir en el resto de la sociedad. Y hoy en día para todo este tipo de locales cerrados donde eh, eh, donde va a haber público, pues yo creo que se hace más que necesario el que el que se vigile, el que se estudie, el que se priorice, sobre todo aspectos tan importantes como los sistemas de, de calidad de, del aire, la purificación, la ventilación, la climatización. Entonces, son todos aspectos que, que, bueno, que mal hecho, cuando mal mantenidos, que no estén en perfecto funcionamiento, pueden ayudar a la propagación. Entonces, eh, eh, llamo también un poco a la, a la responsabilidad de que cuando se abra alguna instalación al público, pues tenemos que estar seguros de que no vayamos a contribuir a poder eh, 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 espantir, ¿no?, o a poder ser un foco, eh, de en este caso, de infección del, del virus. Por eso, eh, insisto nuevamente en, en el que se haga siempre… Eh, uso de los conocimientos de los profesionales para todo este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos la suerte de tenerlos, de tener a los mejor eh, formados y expertos en esta materia y, por supuesto, pues están como siempre al servicio de la sociedad.
1: Eh, bueno, no te retires de Tano porque quiero saludar a Eduardo Cárdenas. Eduardo, ah. buenos días, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Alberto, muy bien, eh, encantado de saludarte está, pues, contándole eh, y la enhorabuena por estamos haciendo en la presión.
1: Sí, decía que contándole a la sociedad eh, pues todas estas inicia iniciativas que nuestro colegio está llevando a cabo. Tú has sí. participado en la elaboración de la guía que que, que, se, que el colegio ha puesto a disposición a todas las personas interesadas eh, a través de su página web. Y además de todo, eh, eres miembro de la ICITIC, que es una entidad de colaboración, o mejor dicho, de gestión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. Entonces... Sí, somos eh, una entidad que, que gestiona un montón de, de, de licencias y tenemos un amplio conocimiento sobre cómo se debe de actuar y cómo se deben de hacer las cosas. Yo me gustaría que entrases un poquito más en profundidad en lo que es la guía y que nos cuentes cómo ha sido la experiencia que habéis tenido que llevar a cabo pues casi en tiempo récord.
4: Pues sí, ha sido muy rápido. La verdad es que hemos colaborado perfectamente los técnicos del colegio. Y los técnicos de City además asesorados por una serie de expertos en varios ámbitos, en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura y del derecho. Eh, bueno, realmente la, la esencia de la guía son tres, tres patas nada más. que Eso se basa en tres pilares que son fundamentales. Que de, lo que se debe evitar fundamentalmente es evitar la propagación entre personas, que son los famosos eh, forbites que se trasladan de una persona a otra cuando habla, cuando estornuda o cuando tose. Evitar la propagación con a través de los objetos, que es cuando esos eh, formites quedan suspendidos en una mesa, en una vidriera o en algún picaporte, evitar tocarlos. Y la tercera pata es evitar la propagación por el aire a base de aire acondicionado. Cumpliendo esos tres principios, eh, realmente toda la guía pues eh, eh, le da más vueltas al asunto, porque realmente la, evitar la propagación entre personas se resuelve distanciando a las personas. Y si no es posible, pues lo que hacemos es o, o colocamos no amparas, ¿eh? Y si tampoco es posible, sería la fase de colocar, eh, utilizar mascarillas o eh, algún elemento que evite la transmisión. Para evitar la propagación a través de objetos, lo que hay que hacer es no tocar objetos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues primero, limpiando constantemente los objetos, o sea, la limpieza es fundamental en estos casos, y lo segundo es utilizar guantes. Y lo tercero es tratar de eh, tocarse, eh, como dicen todos los médicos, la cara con las manos, porque es donde cuando llevas a los conjuntivas de, de la boca, a la nariz eh, o de los ojos elementos contaminados, que pues usted pueden contaminar de ti. La tercera pata es la de la propagación por el aire y se resuelve también de dos maneras muy sencillas, que es ventilar mm, muchísimo. Hay que ventilar los locales constantemente, abrir todas las ventanas, abrir todo lo que se pueda, evitar también la recirculación del aire, si es posible, tratar de coger todo el tipo de aire exterior y eh, la, la última en evitar eh, la aprobación para el aire sería el tratar de limpiar y desinfectar todos los filtros de las empresas de aire acondicionado. Eh, el ministerio ha sacado un listado de productos homologados para limpiar eh, los filtros y los suyos, las recomendaciones que lo hicieran empresas especializadas porque los particulares pues pueden no hacerlo bien. Va, eh, siguiendo estos tres principios realmente eh, cualquier empresario puede abrir su negocio y con una absoluta garantía.
1: Sí es cierto que desde nuestro programa y con los consejos de seguridad industrial que realizamos hacemos muchísimo hincapié en que sean los profesionales los que lleven a cabo una realización de las tareas bajo empresas que están certificadas para hacerlo. No todo claro. vale. La seguridad industrial es de un alto valor eh, para toda la sociedad y contribuye también sí, al es. medio ambiente porque lo hemos contado muchas veces en nuestro programa. Eh, Eduardo, tú... Eh, ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de, de las personas que tienen negocios en Madrid y que se están viendo en estos momentos casi descolocados? Porque muchos de ellos son pequeños comercios, pequeños restaurantes, pequeños bares, pequeñas tiendas y la verdad, sí, es, que la la, la verdad es que la competencia de las grandes plataformas sí, bueno. pues puede hacerles todavía mucho más daño. ¿Cómo podemos ayudar a, a todas estas personas?
4: ¿Y bueno, qué consejos entonces, les doy esto? El consejo fundamental es que sigan los, eh, los principios de la guía y que conecten con profesionales. Los profesionales son los que le vamos a poder eh, explicar qué es lo que tienen que hacer, dónde y qué trabajos, y tratar de minimizar el coste económico de esos trabajos. Eh, es lo único que podemos decirles. Es, ponte manos de un profesional, no eh, alientes eh, gente rara que está apareciendo por ahí en televisiones con inventos extraños y directamente... Eh, afectos de licencias, que es la parte que nosotros llevamos, pues las licencias son independientes. Porque claro, todas estas medidas que está tomando el Ministerio y todos estos decretos que están saliendo son eh, decretos provisionales. Las licencias siguen funcionando tal y como están, la verdad es que la gente nos sigue solicitando licencias y se siguen tramitando. Es cierto que los eh, negocios pequeños han descendido bastante. Claro, en estos momentos es muy duro eh, pensar en abrir un negocio nuevo. Pero las, eh, nos queda la cosa que los negocios grandes siguen funcionando y eso es, al final, la van a tirar de nosotros. Con lo cual, bueno, hay que tener un poco de confianza en que esto se va a acabar y dejar a la gente que, bueno, que salga para adelante.
1: Decano, me gustaría que saludases a Eduardo y que hicieses algún comentario al respecto de lo que nos ha contado, que ha contado nuestro querido amigo.
2: No, hombre, yo por supuesto agradecer a City la colaboración que ha tenido con el, con el colegio, a Eduardo en particular, y yo creo que lo ha explicado él perfectamente, ¿no?, pues cuáles son las tres premisas, las tres patas, ¿no?, que se deben cumplir en todos los en todos los locales y la responsabilidad que tienen que tener todas las personas involucradas en esta cadena. En esta o sea, que yo creo que, como dice, como dice Eduardo, hay que ser eh, responsable, íntegro y ponerse siempre en manos de profesionales. Al final... Yo creo que eso va a ser un poco lo que lo que nos va va a conseguir que derrotemos
1: ¿no? pues este virus y esta, y esta pandemia. Pero Madrid es muy grande me y me alegra lo que estaba diciendo eh, Eduardo en relación a que todavía se siguen pidiendo licencias para poder llevar a cabo eh, sí. trabajos. Eh, sí que es cierto que muchos eh, restaurantes, o peluquerías eh, o vete tú a saber qué, pues eh, quisieran haber abierto... Hace unas semanas, pero ha sido todo imposible. Claro. ¿Cómo está siendo la respuesta por parte de los profesionales de la Citi ante ante la situación que nos está cometiendo?
4: Bueno, la Citi en este momento está trabajando en modo de teletrabajo y realmente los clientes nos están diciendo que prácticamente no notan diferencia. Lo único es las reuniones vis eh, a vis que no se pueden hacer en este momento. Pero bueno, ya la gente se ha acostumbrado a tramitar telemáticamente, a hacer eh, videoconferencias... El ayuntamiento también está dando un paso muy importante para, eh, para trabajar a través de ordenadores. Hoy mismo nos acaba de llegar un, un, un mensaje de que un organismo, de que es esa esa que es la Seguridad Aérea, muchos de los informes que tenemos que pedir a la Seguridad Aérea se hacían eh, en papel, pues bueno, ya también entran ahora en, en modo virtual. Y los clientes están conectados con nosotros y seguimos funcionando prácticamente.
1: Pues la verdad es que me hace mucha ilusión lo que me estás contando de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, porque uno de los sí. grandes problemas que tenía la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, era precisamente que no estaba eh, llevando a cabo una transformación digital que permitiese tener mucha más rapidez y mucha más fluidez. Porque claro, en el momento sí. que tienes que poner una grúa y estás en una zona de CTR de Madrid, te puedes encontrar con que te paralizan la obra durante un tiempo hasta que tienes ese permiso. Imagino que todas estas cosas han servido para que la transformación digital Llegue a todos los puntos: administración, sí. eh, usuarios, okay. eh, centros de trabajo, etcétera, etcétera.
4: Ha llegado por obligación, pero al final ha llegado. Y, y bueno, pues al final hay que coger la parte buena de las cosas malas y ir adelante con ella. Eh, sí, sí, la verdad es que así. el problema de esa era muy muy lento, de, muy, muy tedioso de tramitar. Porque nosotros enviamos la documentación al ayuntamiento, el ayuntamiento la registraba, el ayuntamiento lo tramitaba, la volvía a mandar a, a, esa, a eso, la, la mandaba el de al Ministerio de Defensa cuando afectaba a Torrejón o cuando afectaba a Getafe, luego volvía otra vez. O sea, había un montón de pasos. Esos pasos el ayuntamiento se ha quitado de en medio, vamos directamente a esa vía telemática y nos van a contestar. con lo cual queremos que dos o tres meses de, de tramitación la conseguimos evitar, eh, por lo menos. Veremos, vamos a ver cómo funciona la cosa, pero yo estoy contento con eso.
0: Pues me alegro
1: muchísimo. Simplemente pues resaltar que ha salido hoy publicado en la prensa digital un artículo que dice que el 80 de la hostelería esperará la segunda fase para reabrir. Esto es un dato también esperanzador porque así les da tiempo a entender perfectamente cuáles son los protocolos y con esta guía que habéis elaborado, me parece eh, que va a ser de una ayuda brutal para, para la sociedad, para todos los pequeños comercios, para los medianos comercios y para toda la hostelería que está muy necesitada de esta situación, con lo cual esa incertidumbre que había en un momento pues va a ir pasando poco a poco a ser más efectiva y va a tener un protocolo también de desescalada en así situación. Eh, rápidamente en 30 segundos, Decano, que ya se nos se acaba el tiempo. Sí, sí. Me gustaría que dijese las últimas no. palabras en representación del colegio.
2: No, si solo era por el tema de, de la agilización de licencias y de todos estos temas ¿no? que estamos viviendo hoy en día, que el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o del propio alcalde de, de la Ciudad de Madrid, que por supuesto que nosotros estamos totalmente a favor, y siempre lo hemos estado, de agilizar al máximo las licencias, o sea, como no podría ser de otra forma, y además que se utilicen todas las herramientas digitales, telemáticas y tal... Siempre y igual, ¿no? Pues, y también declaraciones. declaración... Decano, tenemos que marcharnos.
1: ¿sí? Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Sí? Eh, decano, Oye. muchas gracias por muchas estar gracias. en Conecta Ingeniería y espero teneros pronto en el programa en directo, todos juntos y pudiendo hablar de ingeniería como nos merecemos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un cordial saludo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.
0: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues tras eh, la
1: primera parte del programa, en esta mañana de 13 de mayo de 2020, seguimos en Correcta Ingeniería, eh, la exposición que ha hecho el decano del Colegio de Madrid y José Antonio Galdón y Eduardo Cárdenas, director de, de la ICITI, el director general de la ICITI, pues han sido muy interesantes. Y vamos a continuar con el tema porque lo merece y porque la posición de los ingenieros técnicos industriales ...y graduados en Ingeniería Industrial es muy importante. Tenemos al otro lado del lío telefónico a José María, José María Rodríguez Barquilla. José María, ¿buena esta, buena, buenos días. Muy buenos días,
2: eh, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
2: Bueno, pues mira, todo muy bien. Por suerte, por suerte todo muy bien. Y, y bueno, pues aquí enfrentando esta nueva realidad... ...a la que poco a poco nos vamos eh, enfrentando y, y acostumbrando...
1: Perfecto, entonces, va, pues, eh,
2: bueno. José María
1: Rodríguez Barquilla es el vocal de Profesión Libre y entonces nos va a contar qué influencia tiene nuestra profesión en las licencias de actividad dado que presentamos el 80% de las licencias de, la, de, de actividad en la Comunidad de Madrid y aprovechamos para destacar esas ventajas de asesoramiento a través de los profesionales colegiados y con garantías para sus clientes. Eh, antes de, de que me contestes y que participes también quiero dar la bienvenida a José Antonio Sánchez pues Antonio, ¿estás ahí? ¿Me, ¿Me escuchas? Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis todos? Todo bien, todo bien. Aquí esperando un poco los, los acontecimientos con el tema, como bien decís vosotros, de, de todo el coronavirus, lo que nos está pasando en actualidad y a ver si nos ponemos un poco más las filas hacia, hacia un orden un poquito... Más, bueno, hay muchísimas dudas, nos están planteando un montón de, de personas y un montón de gente, y bueno, la verdad que, que a ver, a ver, a ver cómo afrontamos
1: esto. ¿Vale? Eh, José Antonio vale, Sánchez es vocal delegado de los técnicos municipales de la Comunidad de Madrid. Ambos, eh, tanto José María Rodríguez Barquilla como José Antonio Sánchez, eh, pues son miembros de, de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en, en la Rama Industrial. José María, muy importante, presentamos el 80% de las licencias, ¿qué papel jugamos? ¿Cómo asesoramos? ¿Cómo damos garantías a nuestros clientes?
2: Bueno, pues mira, eh, este dato que, que ofreces es, es real. O sea, el 80% de, de, de realizaciones de actividad eh, que se presentan en la Comunidad de Madrid eh, son a cargo o la documentación técnica que las acompaña está realizada bajo, bajo ingenieros técnicos industriales. Eh, bueno, eh, yo creo que este dato acredita el bueno, pues, eh, cuánto de profesionales son, son nuestros colegiados eh, y cuánto de capacitados están para, para realizar este tipo de trabajos. Eh, bueno como estáis comentando este tipo de trabajos son, son, son bastante importantes o sea decir de, de una licencia de actividad se desprende eh, que el que, el, que el en cuestión o que el negocio en cuestión cumpla con todas aquellas las medidas de, de seguridad que, que se le requieren y ahí es donde entramos nosotros eh, precisamente ¿no? ahí es donde entra eh, el colectivo de ingenieros centros industriales en bueno pues en garantizar estas medidas de estas medidas de seguridad desde el colegio, eh, desde, desde el cojitín, vamos, eh, y, y en relación a todo este tema de, del COVID-19, bueno, pues se ha lanzado una, una guía para asesoramiento de, eh, de las distintas medidas. Bueno, como, como estáis escuchando, bueno, pues en estos días es, es muy, está siendo muy común la, la aparición de guías, de distintos documentos, de incluso de distintas opiniones, ¿no? De, de, muchas de ellas de, 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 bueno, pues de eficacia aprobada y otras de dudosa reputación. Bueno, desde el colegio lo que hemos eh, pretendido es crear una, una guía, eh, una guía caso a caso, para poder eh, comenzar eh, la reapertura de todos estos negocios eh, del sector servicios eh, con cierta seguridad. Y para ello ofrecemos un, un asesoramiento totalmente gratuito. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea eh, pasa por, bueno, pues por, por, eh, por abrir o por… por para aperturar un nuevo campo dentro del turno de oficio. El turno de oficio pues eh, dentro de un colegio del Colegio de Ingenieros funciona como pueda ser el de Abogados o el de, o el de cualquier otro que a lo mejor es, es más conocido. Es, es decir, cualquier persona que tenga una necesidad eh, de asesoramiento en, en relación al tema del COVID-19 se puede dirigir eh, pues, al Colegio de Ingenieros y solicitar eh, solicitar este asesoramiento. Como digo, este asesoramiento va a ser eh, va a ser gratuito. Para ello hemos instado a todos nuestros eh, compañeros y profesionales, libres de ejercientes, de paso eh, el colectivo está en torno a, los 1200, a las 1.200 personas o sea, un, un colectivo bastante, bastante importante de, de profesionales y, y bueno pues que, que igual que acredita ¿no? esta, esta profesionalidad se ha invitado a todas estas personas para que eh, se apunten a esta, a esta nueva iniciativa y colaboren y, y sumen y apoyen con su granito de arena bueno pues para tratar de, 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 de luchar y de paliar esta esta pandemia que, que que estamos viviendo, ¿no? Y tratar de, de facilitar un poco la vida la vida a la gente. Como digo, la sociedad o el, o el cliente final o el, o el destinatario final eh, solicitaría esta solicitaría este asesoramiento al colegio y se le otorgaría a un técnico de los cuales se, se, han, se han inscrito en, en esta causa. Una vez eh, lo tengan lo tengan asignado, pues este este colegiado o este compañero le asesorarán todas aquellas medidas técnicas que sean de aplicación para, bueno, para, para la reapertura de su negocio. Pongo por caso pues, temas de aforo, por ejemplo, que tanto estamos escuchando el, el guardar las distancias, que son muy importantes, que es el tema de ventilación. Eh, actualmente en, en, en España pues tenemos una, una legislación que es el, el RITE que establece una serie de criterios de ventilación y que parece ser deberemos aumentar para para favorecer eh, bueno por pues la extinción de, del virus en la no presencia de, del mismo pongo estos dos ejemplos por no poner por no poner otros y por no extenderme por no extenderme mucho más vale pero todo este tipo de, de, de aspectos técnicos pues son son nuestros colegiados los que van a ser capaces de, de solucionárselos a, a las distintas personas además eh, bueno pues en, en relación con esto eh, doy más importancia o trato de dar más importancia a que sean a que sean estos colegiados no por el hecho de que sean los nuestros, sino porque porque eh, sí podemos garantizar que son profesionales de verdad y que cumplen con todos los eh, con todos los criterios de seguridad. Eh, ¿Por qué? Porque todo este tipo de trabajos eh, que, que, que se hagan de asesoramiento eh, conllevarán un visado gratuito. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier documentación que el, que el colegiado eh, necesite redactar para, para aclarar o para justificar o para o para indicar este tipo de este tipo de, de medidas podrá avisarla dentro del colegio de dentro del colegio de ingenieros con un coste gratuito, o sea, será totalmente gratuito para, para él. El hecho de que lleve un sello de visado eh, implica eh, muchas cosas positivas, tiene muchos aspectos positivos. El primero de ellos es que, efectivamente, esta persona es técnico, está colegiado y está habilitado profesionalmente para el ejercicio de su profesión y no es ningún tipo de, de intruso. Y el segundo, y, y, y no menos por ello menos importante, es que lleva aparejado un seguro de responsabilidad civil. O sea, cualquier colegiado que, que lleve en su trabajo un sello de, de visado estampado significa que tiene contratado un seguro de responsabilidad civil eh, junto con el colegio. Tema, insisto, muy importante porque en caso de cualquier deficiencia, defecto o posible discrepancia, pues queda totalmente cubierto y, y amparado por. Por ello, entonces, bueno, pues eh, animaros a, a todos y, y, y agradecerte, Alberto, esta oportunidad que nos das aquí de, de poder de poder contar esta medida, porque creo que es, eh, que es muy interesante vale, para la sociedad y que se animen a utilizarla, o sea, animar a todos a todos los destinatarios de, 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 de los distintos comercios a que, por favor, se encaminen al colegio y nos soliciten cuanta información les sea, les sea oportuna y necesaria.
1: ¿Cuán importante es la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y graduado eh, eh, industrial? En la rama industrial, ¿no? Es muy importante. José Antonio Sánchez, yo quiero hacerte una pregunta. Los técnicos municipales de la Comunidad de Madrid, que seguro que están todos muy, muy predispuestos a ayudar a la gente, donde la empatía por parte de los técnicos municipales siempre ha existido, pero ahora más que nunca, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué problemas se están encontrando? ¿Cómo se va a afrontar por parte de los técnicos municipales de la Comunidad de Madrid toda esta situación tan nueva, no? tan importante si lo no era antes ahora es mucho más
2: ahora a nivel de licencias pues eh, tomar las medidas que se están se van a se van a tener como protocolo ya no no es hacer eh, las condiciones de seguridad de protección contra incendio ventilación climatización sino es que ahora estamos eh, hay que plantear otras otras medidas que son las que nos está pre, nos está nos están creando ahora por el, el virus vale entonces eh, no hay nada determinado lo que sí efectivamente las empresas porque algunas empresas llaman que quieren seguir trabajando y hacer las cosas y claro cómo van cómo tienen que cómo tienen que actuar bueno al final tu empresa de prevención de riesgos laborales te va a indicar pues que guardes distancias de seguridad, porque es lo que nos están diciendo en todos los sitios, que tengas los alcoholes, que te uses mascarillas, que se evite las zonas es pues, donde de descanso, donde se comía antes, pues ahora que la gente está desperdigada por, por diferentes zonas para que no haya no, no confluyan por la gente, está estén cerca si se pueda ver esa transmisión. Entonces, eh, la gente está muy perdida, porque la información que se da desde arriba... Es, es muy pequeña y tampoco se está contando con los técnicos pues para vamos, no solamente con, a nivel nacional con todos los técnicos para ver cómo se pueden tomar estas medidas de mejora para efectivamente, como dice mi compañero pues eh, se, pueda, se pueda controlar de una forma correcta la actividad y evitemos el contagio entonces es complicado, ahora mismo como es algo que no lo vemos solamente tenemos las, las medidas de un de, de seguridad y no hay otras. Efectivamente, que se tiene que hacer mucha limpieza, que la vez que se usen los baños, pues se tienen que limpiar. Pero claro, ¿cómo vas a tener una persona? Los costes se disparan, las distancias se disparan, las condiciones en, en, en los locales para trabajo, pues si tú imagínate, en una oficina, como es el caso, en tenemos muchas empresas de teletrabajo y, y esas tel ese teletrabajo, que es asistencia telefónica por pues, bien para cualquier tipo de, de, de orans que tienen, pues o, o venta de seguros,
1: lo que sea, son
2: están sentados, metan, puesto puesto a puesto, y no hay ni 30, vamos, hay 30 centímetros. Ahora, tú, tú imagínate los costes de estas empresas que ahora van a conllevar pues, multiplicar o de momento dar una atención que es un tercio de lo que daban, porque no pueden. Se disparan los costes. Ahora, la verdad es que es es, muy, es es un momento muy complicado. ¿Y cómo programarlo? La, todos los técnicos de prevención de las empresas están locos por, para ver cómo pues, pones una mampara, cómo, claro, dice, oye, pero cómo la tengo que poner, pues, pues como tú que mejor creas que puedes ponerla, porque no hay nada, sí, intentando el, con, el, el contacto. Eh, que, de tal forma que si tú vas a tener a una persona, pues solamente tengas la ventanita para pasar dinero. Claro, todos los, en general, es que son todas las actividades. Vamos, es que son todas las actividades. No es que digamos una, que algunas que se presentan, es que son todas. ¿Me entiendes? Pero son cosas que no, no están dentro de lo que es la actividad. Que se haga en las condiciones de seguridad que tiene una licencia, que, que son donde nuestros compañeros marcan que las condiciones que antes estaban marcando condiciones de seguridad de incendios de, de contacto de electricidad de climatización de confort pero es que ahora viene estas nuevas es, es, ha entrado en acción un, un nuevo un nuevo personaje y este personaje pues habrá que determinar estas estas medidas nuevas y ahora pues claro los compañeros con los que yo he hablado pues claro dices, aquí qué, qué le vamos a aquí no podemos pedir ahora nada no hay nada a lo mejor en un futuro se lo tenemos que pedir y, y a lo mejor hay que reorganizar todas las actividades, pero no sabemos si será ahora, se si quitará o es que todo según vaya saliendo desde la dirección del gobierno, no, no hay otra no hay otra forma de hacer
1: de todas maneras, la técnica está ahí, sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas. Si antes era importante tener una licencia de actividad y cumplir con los requisitos que se exigían legalmente por la normativa aplicable, que el ingeniero técnico industrial y el graduado eh, en la rama industrial pues eh, lo conocen, como muy, como muy bien explicado José María, son personas que están preparadas, que conocen la legislación, que saben cómo hacerlo. Pues si antes era, en algunas ocasiones, harto difícil hacer entender a un cliente, por qué motivo y por qué razón se tenían que hacer las cosas, yo creo que ahora esto ha dado un, un cambio totalmente de 180 grados y la gente ya va a pensar solamente en seguridad, que era como tenía que haber pensado antes, pero ahora este nuevo agente, como tú comentas, eh, José Antonio, pues ha cambiado muchos parámetros y muchas variables. José María, yo me gustaría que de manera cortita y al pie explicases cómo es el proceso para gestionar una licencia, para que lo tenga claro todo aquel empresario, emprendedor, o emprendedora que quiera salir al mercado a poner un negocio?
2: Bueno, pues... Eh, 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 perfecto, te lo ahora mismo. Mira, eh, realmente son procesos sencillos y que cada vez se tienden a, a hacer más sencillo, ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues cualquier persona que quisiera eh, abrir eh, su negocio, lo que fuera... Eh, lo primero que tiene que hacer es, eh, bueno, pues eh, eh, encaminarse a su ayuntamiento de a su ayuntamiento de cabecera, vamos a decir, eh, si piense en la ciudad de Madrid o en cualquier otro municipio, y, eh, bueno, mantener una reunión eh, con, con los técnicos, la persona de, o con las personas eh, de, de urbanismo, y que les indiquen cuáles son, pues, tanto el procedimiento como, como tasas a, a pagar y demás. Habitualmente esto se, se, se resumirá en, en que tienen que solicitar una licencia de actividad, habitualmente por el procedimiento, de responsable o licencia previa dependiendo de, dependiendo de la actividad dependiendo de lo diré, de la gravedad de la actividad, quiero decir de, de, bueno pues de, de cuánto de contaminantes sea, no me sale eh, no me sale la palabra hombre eh, en, en función de eh, su evaluación ambiental, perdón que no, no era capaz de, de encontrar el término adecuado, vale bien sea por declaración responsable o por licencia previa, una vez eh, tenga claro cuál es el procedimiento a, cuál es el procedimiento a seguir lo siguiente que tienen que hacer es eh, bueno pues contratar a un contratar a un técnico competente como estábamos diciendo bueno pues los ingenieros eh, técnicos industriales y ingenieros en ingeniería pues con, con con sobrada reputación en este en este ámbito entonces estos técnicos son los que bueno pues los que le van a indicar cuáles son eh, las medidas correctoras que tienen que aplicar dentro de, de ese local así como debe de cumplir eh, la legislación aplicable en todas las materias eh, de seguridad una vez tengan eh, ese proyecto redactado, esto se presentaría en el, bueno, pues en el ayuntamiento, ¿vale? Y el ayuntamiento, eh, concedería, concedería esa licencia, previa revisión, lógicamente, pago de tasas y, y demás. Vale. Eh, muy resumido, ese sería el, el procedimiento de, el procedimiento de obtención de una licencia. Y mira, aprovechando que me haces esta, esta pregunta, Alberto, eh, quiero, bueno, pues quiero indicar, porque, bueno, supongo que estaréis todos a, al día y que habréis escuchado que la semana pasada, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, hizo un, bueno, pues hizo un comunicado donde eh, decía que iba a sustituir las licencias urbanísticas eh, por declaraciones responsables. Eh, si os fijáis, yo acabo de hablar eh, de, licencia, ...de licencia previa, de licencia urbanística y de declaración responsable. ¿Qué quiere decir esto? o ¿Dónde radica la, 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 la diferencia? La licencia previa o la, la licencia urbanística lo que hace es eh, bueno, solicitar eh, una documentación previa... ...para análisis por parte del ayuntamiento y una vez que los técnicos eh, den su ok, den todos sus beneplácitos... ...entonces se concedería esa licencia y se podría eh, empezar la actividad... Por el procedimiento de declaración responsable en contra, lo que se hace es eh, bueno solicitar esta licencia, igualmente eh, con, bueno, pues con una documentación técnica, pero desde el momento en el que se presenta esa documentación en el, en el ayuntamiento de turno, dijéramos que se está legal para abrir y que se puede iniciar, eh, que se puede iniciar esa actividad. Y posteriormente, luego, bueno pues el ayuntamiento y, 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 el, y, el, y, el, y el usuario, el, el la persona que representa el negocio, se pondrán de acuerdo en, en qué términos están bien o están mal o, o si se debe de subsanar o si se debe de subsanar algo, pero desde el minuto cero ese negocio se podría abrir. Esto, eh, bueno, como digo, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, la semana pasada hizo este, este anuncio diciendo que, que, que bueno, esto en Madrid, por ejemplo, ya se hace mucho en el Ayuntamiento de Madrid, pero no en todos los municipios se hace así y que lo quería hacer extensible eh, a, bueno, pues a a lo que es toda la comunidad. Desde el colegio indicar que, que, bueno, pues estamos, a mí me parece que estamos a favor de, de esta medida. Me parece bien, me parece bien el, el hecho de que se, de que se dé facilidad a la gente para fomentar y para crear negocios y para aperturar estos negocios. Pero ojo, siempre también desde el punto de vista de, de la seguridad. O sea, no nos olvidemos que, que para abrir estos negocios deberán de ir acompañados siempre de una documentación técnica, pero hasta ahí elaborada por un técnico competente, ¿no? lo que hemos estado comentando hasta hasta ahora. Bien sea un certificado, bien sea un proyecto, bien sea lo que corresponda en cada lo que corresponda en cada caso, pero siempre, como digo, desde, desde el punto de vista de, de la seguridad y, y, y de, de tener de contar con el respaldo de un técnico competente que, que cumpla con todas las prescripciones. ...que debe de cumplir para ejercer su actividad, es decir, que está dado de alta, tener su seguro... ...bueno, pues no quiero repetirme todas las cosas que ya, que ya he
1: comentado hasta ahora, Alberto. José Antonio, en un minuto de reloj, porque se nos acaba el tiempo, como yo siempre digo... Eh, ...el tiempo en la radio se va, como el agua entre las manos... ...en un minuto, por favor, dime eh, cómo van a actuar eh, los técnicos municipales ante las nuevas situaciones que van a acontecer, si la, la Comunidad de Madrid ya, la Presidenta ya está hablando de agilizar este tema, porque las licencias en algunos casos, una concesión puede llevar 18 meses, esto es una barbaridad, y hay que dinamizar el mercado laboral, hay que dinamizar el mercado de trabajo, y también hay que dinamizar los negocios. ¿Cómo van a actuar los técnicos en estos momentos?
2: La verdad es que es muy complicado, la declaración responsable es un campo de sirena, suena muy bien, ¿Vale? Pero es muy complicado. Eh, eh, los técnicos al final pecan muchísimos, te puedo decir, porque llevo 25 años haciendo licencias, proyectos, y luego pues llevo otros 16 como eh, detrás de la barrera viendo proyectos y supervisándolos como inspector, como bien sabes. Eh, ahora mismo, en el pues, del Santo El cielo? que estaba mirando aquí porque me acaba de entrar un, un correo de, del tema de la ferrazas, de qué vamos a hacer con los aforos. Eh, bueno. eh, no pasa nada, José Antonio. Esto es dentro. lo que
1: tiene el directo, esto es lo que tiene estar trabajando, es lo que tiene hacer radio y estar al cabo de la calle de lo que está pasando en tiempo real. Para que retomes la... Bueno, a ver,
2: la, 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 la licencia de los la, la, responsables, como bien, como bien estaba comentando, nos eh, somos muy poquitos los técnicos, yo llevo un polígono gigante, vamos está otro compañero, para llevar mil, cientos y miles de industrias, entonces eh, las industrias son ágiles, se mueven, invierten rápido porque tienen recursos y se mueven, entonces nosotros al final somos un caballo, somos muy lentos, ¿entiendes? yo pienso que tenemos que ser más en el estilo americano, como una declaración responsable en el estilo americano, donde realmente existe una ingeniería o un proyectista y el técnico hace una supervisión sobre ese proyecto cuando se está generando la licencia y va a hacer reuniones de obra una vez a la semana y determina las cosas pues, con más con más agilidad, ¿vale? Y se trabaja muy diferente a como se trabaja en España. Entonces... Si ahora Antonio, un proyecto, se
1: nos acaba el tiempo eh, te había dicho un sí. minuto de reloj pero ya va pasando Ya se va, tenemos que acabar el programa bueno. y quiero despediros a los dos que os merecéis eh, que sepa todo el mundo de la Comunidad de Madrid que el Colegio de Ingenieros Técnicos y graduados de, de, en la rama industrial está detrás de todas estas acciones que se están llevando a cabo agradezco mucho a José María Rodríguez y a José Antonio Sánchez su presencia hoy en el programa y también agradecer mucho a a los intervinientes en el apartado anterior, como Eduardo Cárdenas, que es el director general de la Citi, y como José Antonio Galdón, que es el decano del Colegio de Madrid. Y sobre todo también a todos aquellos trabajadores del colegio que han estado trabajando intensamente durante estos días para que esta guía y estas soluciones y estas actuaciones puedan llevarse a cabo y se tengan en tiempo récord. Queridos amigos, un fuerte abrazo a los dos y esperemos vernos pronto y poder hacer programas ya en directo, como decía antes, y en el estudio. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias Sergio Alberto, y enhorabuena por tu programa.
1: A vosotros. Salud.